0: 嗯、职场生活、恋爱交友、实事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花姐，时间，我是阿梅。那今天呢，我们要跟大家聊的一个话题呢，叫做一对夫妻结婚三次，离婚两次，你怎么看？这个事情呢，是近期在网上热议的一个事情啊，就是。呃，一对夫妻，我们也，但是这个新闻他不这么写，新闻他写的是一位女子与丈夫结婚三次，离婚两次。其实这个丈夫他也刚刚好跟他的老婆也是结婚三次，离婚两次啊。其实男女是一样的数量，但是新闻它有点导向女子的这种，导向女生的这种意思。那呃，大致意思呢，就是说他们两个人不停的结婚离婚，结婚离婚。每一次离完婚之后，可能过段时间又好了。那这件事情呢，在网上也引发了网友的热议，很多的网友都对这件事情抱有不一样的态度。有的人会说，这个结婚和离婚太过于草率，没有经过深思熟虑，两个人就像小孩子玩过家家一样，不对家庭负责；如果有孩子，也是不对孩子行为负责的一种表现。那还有的网友呢，他会认为说，呃，这对夫妻他没有把结婚和离婚这件事情看得那么的重。然后这部分的网友其实整体数量相对来说会比较少，他认为这两个人没有把这件事情看得那么重。那新时代我们也应该解开这种思想的枷锁，不要让结婚这件事情把你整个的人生给禁锢住。就是不同的人有不同的相关的一些评价。那这个事情发生之后，不仅在微博上，在抖音啊、小红书啊很多地方啊都有一定的关注量。阿梅有关注过这个事情吗？
1: 嗯嗯，我也有看到，就是看到这个视频，呃，据我看的那个视频是女方，就是这个呃妻子晒出了他们的一个好几本的这个结婚证、离婚证这样子，所以就是在网上引起了大家的一个热议嘛。因为呃，老实说，可能有些人他是结过多次婚的，但是这一对夫妻比较特别，因为他们结婚再婚。然后再婚再再婚都是跟同一同一个人，所以他们会呃引起网友的比较多的关注吧。就是呃你跟同一个人不断的离婚再婚，然后好像就是说，嗯，就网友就会去猜测说你们离婚到底是为了什么呢？然后为什么又可以在短期内又就是复婚了？是不是就是把这个结婚这件事情当成一个呃过家家一样的？对，所以大家都都有这样讨论。然后我有关注到有些人就是觉得说，嗯、呃，你们是不是在浪费这个这个资源，让会浪费这个国家的这个工作人员的一个时间之类的？对，有这样的
0: 看法。嗯。那为什么会出现这种情况？就是因为我们其实传统观念里面会认为，一个人他如果结过一次婚，他有过一次离婚的经历，其实对很多人来说就会认为这个人他已经给他打了一个离婚标签了。比如说小王他离过婚，就大家在谈论起这个人的时候，会把这件事情作为去看待他的一个非常重要的一个要素，而。这一对夫妻，他们其实是有过多次离婚和结婚的经验的，而且不是跟多个人，而是他们两个人一直在不停的去磨合，然后通过结婚、离婚的方式来磨合，可能别人吵架的方式来磨合，两个人有观念不一致的地方吵吵架就算了，而他们两个呢是玩的开心我们就结婚，玩的不开心了我们直接一拍两散，直接就把到民政局把。离婚这个事儿都给办了，他不是说用一种比较缓和的方式来去解决两个人之间的沟通问题啊。那这个、嗯、是的，是的，嗯、呃，对，这个事情他为什么会发生这种情况？就是其实，在我们历史过往的我们对于婚姻关系的理解当中，这种特别是父母看来，可能你都属于大逆不道了。就你两个人怎么这么儿戏，就属于大逆不道了。但现现在这个时代，确确实实这样的问题也时有发生，这样的情况也时有发生。包括二婚、三婚，甚至四婚，结过非常非常多次婚的人也数量上越来越多了。嗯、呃，二零二零年的时候的一个离婚率的普查，就上海上海地区的离婚率已经高达百分之三十以上。就这个离婚率的整体数据也一直在往上飘，而生育率的这个整体数据呢，也一直在下降。特别是二零二二年最新的人口普查结果出来之后，我们现在其实是负增长的。八十五万还是八百五十万？这个具体的数字我有点忘记了。是完全是负增长的状态。就专家想尽一切办法让大家生孩子，专家想尽一切办法去巩固这个夫妻关系，还有采用了一种所谓的离婚冷静期这样的多种多样的方式啊。你要现在到民政局里面去调解离婚，一般得到的回复就是让你回家再想想。哎，尽管在这种情况之下，仍然会出现多次离婚、多次结婚的这种情况。你是怎么看待这个事情的呢？嗯
1: ，现在好像大家对于婚姻这件事情，没有像我们的呃长辈，就我们上一辈那样看成就是呃人生中一生只能有一次的这种关系，大家就觉得说，呃，就像我跟你谈恋爱一样，就是、就是、大家有在这个互相磨合和选择的过程当中，如果我跟你。就是过不下去了。当然，现在大家结婚也都很慎重。那如果结完婚之后又发现了说互相之间有一些缺陷是不能不能克服的，或者是不能容忍的，那走向离婚好像也是一个非常正常的一件事情。只是这一对夫妻他们可能比较奇葩，他们结婚离婚都是跟同一个人，就是跟同一个人结婚三次这样子。那现在很多人实际上对呃结婚的。对于离婚的这个观念就会改变了很多，像我的，嗯、呃，我的上一辈有有一对伯父伯母，他们就是过得嗯不太好，就是我感觉长达几十年吧，他们现在都已经是接近六十岁的年龄了，我觉得从我记事开始，他们就一直在吵架吵架，家庭的氛围非常的糟糕，甚至呃。往前倒几年吧，好像是两年前，他们甚至在过春节的时候，除夕的时候还在就是动手打架，而且打到就是呃报警了嘛。那、嗯、像这种情况下，实际上已经我感觉在我们年轻人看来是过不下去了，必须得、呃。但是他们还是就是对他们这几十年。孩子都三十多岁了，他们还是在这样的关系里，但是一直都就是还是像一家人一样生活。虽然整个家庭的氛围是非常糟糕的，啊、嗯，但是，嗯，他们的儿子就离婚了。虽然长辈就是一直在维持这个家庭嘛，啊，一直没有离婚，但是他们的儿子离婚了。对，所以就是我，我从这个家庭里面，从这一家人身上就能看到，就是不一样的。呃，不，一年代的人，不一样年代的人，可能大家的这个观念已经改变上是非常大的。嗯
0: ，之前大家可能会觉得离婚是一个大逆不道的事情，就离了婚，就比如说你是你常常听到的这句术语，你是一个这个人是一个离了婚的女人啊，那个人是一个离异的人，离了婚的男人这个概念比较小啊，但如果一个人把他给他一个标签叫做他是一个离了婚的女人，大家想到的其实是。可怜，甚至有点，就是有点讽刺，有点带有这样的意味。所以很多人，他们即便两个人在一起生活，过得并不是特别好，因为婚姻这个东西还是蛮蛮玄学的一个东西，蛮神奇的一个东西。你要跟另外一个人长长久久的生活几十年的时间，五十到六十年的时间，甚至有可能还会更长。这个本来其实对人的考验是很大的。你就是两个朋友。在一块生活几年，也可能会发生诸多的矛、诸多的矛盾和摩擦嘛。但我们以前的观念其实是认为，呃，这个婚一旦你结了，你是不能离的。那确确实实也有很多的人，他在婚姻里过得很不幸福，他仍然选择不离婚，选择把这个婚姻给经营维持下去。我也见到，就是在我身边的朋友当中也有，因为<咳>因为父母的关系特别的不好，父母又不离婚。导致呢，这个小孩他从小到大，他一直非常的纳闷，就是父母两个人的关系为什么这么差，他就很纳闷。然后呢，长大之后就抑郁症了，就是因为他在这个亲子关系当中，他没有得到非常非常完整的那种父爱和母爱。其实如果他的父亲，他的爸爸跟他妈妈两个人离婚了，说不定还能给他两份爱。但这种相互纠缠的打闹的冷漠的这种夫妻关系，给小孩的伤害也很大。而现代社会其实很多人，呃，大家不会再把婚姻的枷锁看得那么的重，然后也不会把婚姻的责任看得那么的重，更多的是图自己开心。你如果让我不开心了，两个人确实过不下去了，那就直接选择离婚。这个背后是不是也跟我们现在其实整体的呃这个经济发展有一定程度上的关系？因为夫妻关系说到底它也是一种利益关系嘛。以前你想到离婚，女方要考虑工作有没有，呃，经济来源有没有，小孩的成长能不能保障，而男方其实他考虑的相对来说可能会少一点啊，呃，因为以前的经济基本上是由男方去撑起来的，就家庭一般来说我们理解里面男方去撑起来的，而现在大部分的女性也经受了高等教育，然后也有一定的工作能力，而且也有。提高收入的这样的一个能力，很多的女生她在家庭当中她赚的其实比男生还多。那这个时候她在考虑是否离婚的时候，她的这个弱项短板其实就减少了。我离不离，我图自己开心，而不会再去考虑说离了之后会不会饿死。嗯
1: ，是的，嗯、呃，这个肯定跟这个经济的发展是有很大关系的。实际上以前呃。夫妻之间有比较强的这种家庭分工吧，比如说你丈夫一要在外面赚钱养家，那妻子呢就要在家里面照顾家庭、照顾小孩，嗯，然后双方之间的这个分工很明确，对吧？男主外，女主内。然后到现在，现在的这个环境还能不一样了，就是有很多女生她不愿意在家里面当一个全职主妇了，她也她也一定要有自己的工作，然后也有很多的。呃，男性呢，他也就是说，现在也觉得说，我不需要家里不需要一定要有一个女主人来帮我，就是照顾这个家庭，我可以有我的父母来帮我带带小孩之类的，所以很多，嗯。还有就是说，现在的经济压力感觉没有以前那么大了。以前好像要家里一定要就是付出很强的这种劳动力才能，或者是说你要付出很多的这个呃时间或精力，您才能养足养好这个家庭嘛。现在好像大家的这个经济压力就没那么高了，嗯，就是呃能养得活这个小孩。呃，以前是以前是只要你能养得活这个小孩都，都都有点难度了。那现在的话，大家对于小孩子好像会就是想更多的就是呃优生优育了吧，就是给小孩更好的一个教育或者是说培养之类的
0: 。嗯，其实我觉得跟呃之前的计划生育政策只生一个好，以前不是计划生育就是让大家只生一个小孩嘛，到处都贴满了标语，嗯、只生一个好。我觉得这个跟这个也可能有一定的关系啊，就是你再往上推几代，嗯，一般来说，这个家庭他可能会有五到六个小孩，就小孩的数量是非常多的，因为当时我们其实大量的需要大量的农业人口去地里面种地，那你肯定是能干活的人越多越好。但后来只生开始推崇计划生育，只生一个之后，大家其实就是一个家庭他只有一个小孩，这个时候对于父母的那种离婚成本。也降低了。比如说，你本来，呃，你一考虑到要离婚，但是你发现五到六个小孩，这么多的孩子要养，难度很大。而且找个后妈，说实话，对方以把你的孩子视如己出的这个概率也很小，因为量量大嘛，就好几个小孩嘛。但计划生育政策之后，其实只有一个小孩自己带，经济压力成本不大。然后，即便给他找了一个后爸或者是一个后妈。呃，对方也只有一个小孩儿，这种重组家庭，其实在磨合的过程当中，摩擦也会少很多，难度也会小很多，所以大家在离婚这件事情上也变得更赶了。嗯，是的，这个影响应
1: 该也是很大的。嗯，另外我觉得还有就是社会舆论对于离婚这件事情上的这个改变也挺大的，因为以前啊、呃，可能大家对于这个呃再婚就是。呃，叫什么？离婚了的人就会感觉像是一个标签，就贴在你身上。啊、呃，你你是二婚的这个人了，然后你要去再去找一个，比如说再找一个伴侣，好像有一点难度，或者是说大家会把它成变成一个衡量你的一个标签啊、呃。因为我之前有一位呃，这个叫姑吧，就是我有一个姑姑，她是就是。离婚了，然后他有带着一个他的儿子，他就比较难找到合适的一个对象，所以他一直都就是离婚之后他就一直单身，然后他的呃爸妈就很担心嘛，就一直有在就是请身边的人帮忙介绍，因为他们老一辈的观念觉得说你作为一个女生你就。呃，要要有一个丈夫，或者是说希望你有一个完整的家庭，对对于这个我这个姑姑，或者是说这个姑姑的小孩都会好一点，所以她的父母就很着急，一直要给她找一个恶婚的对象，但是呢，呃，好像感觉上去大家介绍的一个对象都不太好。就是感觉感觉你是一个二婚的对象，呃，你是一个二婚的女人，就没有一些好的资源，好的一些男性可以介绍给你。然后这个，然后我这个姑姑她就不愿意，不愿意这个呃叫什么？她不愿意就是去向下找一些，嗯，不是就是她不喜欢的男的，所以她就一直保持单身嘛。呃，但到现在好像。对于二婚的一些人来说，我感觉大家对于二婚的一些男生或者是男性或者女性都会更宽容一些了。嗯嗯，嗯就不会再
0: 把<对>再把这个离过婚的一个标签贴在大家的身上。嗯，就是你现在如果举例子，你在跟大家一起聚餐吃饭，然后当聊到个人经历，有一个人说他离婚了，自己独自一个人带孩子，或者是离婚离异没有小孩之类的。大家不会觉得说这件事情非常的奇怪，也跟现在这个社会整体离婚率升高有有很大程度上的关系啊。嗯
1: ，嗯，是的。你看，就
0: 你刚才举的例子，就你的，呃，你举的你的一个亲戚，他们家其实就有离婚的。其实我们家的亲戚当中也有也有离婚的这种，就这种这种案例。就这个事情，它是一个很普遍的事情，它不再是一个社会现象里面的凤毛麟角。
1: 对，而且在这个文艺作品，嗯、就是电视剧里面，我感觉，嗯、呃，以前的电视剧好像就是很多不会把这个离婚写到这个文娱作品里面吧，很少，比较少。然后现在有很多这个关于这方面的，呃，关于离婚，呃，我记得之前还有一个电视剧叫《离婚律师》嘛，他就相当于说把这个离婚这件事情当成一个比较普遍的。呃，东西社会现象，它已经可以出现在这种大众的这种文娱作品里面呢，就证明说我们对于离婚这件事情已经看的比较淡了，比较日常了
0: 。嗯，对。那以前的人他们为什么不敢去离婚？除了我们刚才说的，一方面可能是以前的经济结构有很大的对社会有对大家的这个观念有很大的影响，经济结构当中。女方她其实不太具备独自养小孩的能力。说到这里，我要插一句，近期专家又开始说胡话了。专家为了让呃大家多生孩子，建议把学龄延，就是缩短，把这个上学的学龄缩短，因为他觉得你的毕业时间太久了。比如说你本科毕业二十二，研究生毕业二十六七，这个时候年龄已经太大了，会影响到生二胎和三胎。这些专家也不知道从哪得来的建议啊，啊，总之就是，呃，学习和获取知识、提升学历这件事情本身，其实对于女性提高自己的经济和社会地位就有很大的帮助。那提高了这个经济和社会地位之后呢，大家的自主选择权也就多了，这个其实是一个很重要的影响。那除了这种影响之外，以前的人他们为什么不是那么的敢离婚，也没有演化出这种自由离婚的这种观念？阿梅，你是怎么看这个事情的呢？嗯
1: ，以前的人可能他们在这种传统的观念影响下吧，他觉得说，呃，首先他觉得说，结婚是必要的，或者是说必须的，就是你必须，你作为一个人你就必须拥有一个家庭，呃，这个也是就是我上一辈，比如说我伯父、伯母、我爸妈想要灌输给我的一个观念。他们就觉得说，啊、呃，你作为一个人，你就必须得结婚，所以呢，他们，嗯、呃，就是说，比如说通过介绍或者呃这个媒人啊、牵线啊之类的，然后就结成了这个家庭。那结成了这个家庭之后，他们在观念上就觉得说，嗯、呃，能忍能就是对于这个夫妻之间的这个呃争执或者是不满意的地方，他们觉得能忍下来就行了。他们觉得容忍是一个，可能是一个美德吧，所以对于，对对于双方，呃，就是不合适的地方，他们也觉得说能忍下来，就是互相容忍，然后就把生活就这样持续的把这个婚姻生活过下去了
0: 。嗯，对，而且从古代，其实我们现在经济发展，说实话，我们的好像就不需要结婚一样。你说经济发展怎么了？我是说经济发展的速度其实是相当之快的，就是我们进入到工业革命以来，我们的经济发展速度相当之快。但是呢，我们的文化发展其实整体速度相对来说没有那么的快。我们中华民族有四千多年的农耕社会的时间，在农耕的这些呃时间里面，其实男性他是主要的一个劳动力，他可以一夫多妻，他可以跟很多很多人。结婚，但你没有看到过发展出一个呃一妻多夫这样的制度，是因为他在家庭结构、社会结构当中，他是主要的劳动力。那在以前的这种观念就一直往下传承、传承的过程当中，我们改革开放之后，我们的经济已经朝前发展了，但是我们的观念其实观念要进步其实是很难的，就观念要改变其实也是非常非常难的。就等于我们的骨子里面，我们很多的人骨子里面这种观念还是离婚是一个羞耻的事情。如果自己离过婚，那么这件事情让自己和自己的家人会蒙羞，也证明自己不是一个在家庭生活当中，呃，能够很好的处理关系的人。就很多人会这么去想。那如果说，如果说啊，比如说阿美你自己，如果你要跟一个。呃，离过婚的人去相亲，举个例子，你会愿意跟他相亲吗？嗯，
1: 老实说，我还真想过这个问题。我觉得我是不介意的。就是如果呃，首先我我为什么会不介意呢？因为我自己是一个不愿意生小孩的人。如果是说我跟一个这个。结过婚而且带着孩子的人相亲，所以我不是很介意这个东西。然后其次是我觉得他有过一次婚姻经历的话，在第二次婚姻里面，他们他可能会更加的珍惜或者是成熟，嗯，他会有这个一些前面一段婚姻的经验里面，他会吸取一些教训，所以我不是我不会介意说我跟一个离过婚的人相亲
0: 。华西你呢？我先我先说一下我的答案是，呃，如果我跟这个人从来不认识，然后他离过婚，我觉得也还可以。但如果他是离异带小孩的话，我不太可能会跟他相亲。因为你的观念是觉得这个人他离过婚，他可能会更加重视婚姻，或者是更知道在婚姻当中怎么去相处。但是我觉得这两者之间没有必然的联系，嗯、就不太可能说离过婚的人他就刚好更知道。怎么跟人相处？那如果是这样的话，大家肯定都会去找二婚的，对吧？大家也不会去非要去找什么初恋呀、啊，或者是没有结过婚的单身男女去结婚了。嗯、呃，我觉得这个逻辑也不一定，反而有可能说明这个人他并没有经过深思熟虑，他就盲目的然后走进了婚姻的生活里面。当然，我这种观点也不一定对，也也是非常片面的。总之，我其实是一个。我刚才为什么说到，呃，传统的这种观念，它是深入你的骨髓，千年传承下来的。而经济的发展，有的时候还拧不过那个观念，观念和文化的发展，就还没有达到说文化发展也跟经济发展同频了。我觉得还没达到这个水平，就是我就是一个验证，因为我虽然非常清晰的知道。呃，离过婚这件事情并没有什么大的影响，带小孩也没有什么大的影响，这只是一个人生活经历的一部分。但我仍然不会选择跟这样的人相亲。<笑>嗯
1: ，那随着随着就是大家的这个离婚率的一个上升哦，身边老实说，我确实觉得说身边离婚的人会越来越多。那未来这个呃，相亲市场里面，我感觉。二婚的选手也会越来越多，所以啊<笑>、呃，可能大家对这个
0: 二婚的选手的这个接受度也会越来越高吧。嗯，对，而且重组家庭也相对越来越多了。我不喜欢，主要是因为我觉得压力和责责任太大了，因为你要你要跟另外一个小孩相处，本身其实难度我自己感觉难度就很大，而且我也不太敢保证。万一我有自己的小孩，我会同等的，就是以非常非常同等的状态来对待别人的小孩那就算我自己以为是同等的，我不知道这个小孩他会怎么想，我会觉得这方面的压力和责任实在太大。嗯
1: ，我理解，我理解，这个我完全可以理解。那如果说，嗯、我觉得可以，就是探讨另外一个问题，就是如果你。因为我们算是新一代的一个适龄结婚的一那个女生嘛，嗯，如果说结婚了，你对于结婚之后离婚是一个什么样的看法呢？
0: <笑>你问的这个问题也是一个让我感觉我是一个经济发展没跟上、文化发展没跟上经济发展的人啊。我我还是相对来说会认为，在步入婚姻的。这个过程当中要更谨慎一点，就是你要考虑清楚这个人是不是你真的很想共度一生的人，你再去选择到底要不要跟他结婚，而不是呃非常轻易和草率的就结婚了。当然，如果真的轻易和草率的就结婚了，也没什么问题。在生孩子这件事情上，必须得极其的慎重，因为这个孩子他还不像结婚这件事儿，你不想结了，你离了就行。孩子他不可能再派回去的，他就一生一世都会伴随着你。我觉得这个责任和压力也是有的，可能这也是为什么现在生育率这么低的一个原因吧。嗯、呃，我还是尽量的希望能够一次性的选对人，但如果没选对，就是你确确实实跟这个人处不来啊，结婚之后发现有诸多的矛盾，那我觉得离婚也没什么大问题。就是我是希望说能够以一种轻松的。方式，呃，不要那么沉重的方式来去对待离婚这件事情，因为如果你很沉重的话，那对你的婚姻，对万一你的有小孩，对你的小孩，也都是一件极大极大的一个沉重的压力
1: 。嗯嗯嗯，我的观点跟你差不多，因为我觉得，呃，比如说这个慎重程度。呃，是一百分的话，我觉得结婚你要百分之百的慎重。那离婚的话，嗯、可能百分之五十就够了。<笑>就是我觉得我我跟这个老公过不下去了，呃，让就是真的过不下去了。那我们去离婚也不是一件就是很难的事情。
0: 嗯，现在其实还是会有这样的情况存在啊，就是。什么样的情况呢？就是你，你比如说你离婚了，你的孩子在学校里面可能会受到一些欺负。有的人可能会说，呃，他没有爸爸啦，他没有妈妈啦，就类似于这样的情况，其实现在也是存在的。你会在这方面有一定的压力吗
1: ？我不会耶，我认为说现在的环境对于单亲家庭来说已经是，呃，相对于十年前应该已经友好很多了。嗯。呃，这当然只是我我个人比较片面的想法哈，但是我认为说，呃，现在的很多就是就是学校里面嘛，对于这种这种类型的这种霸凌或者是说这种对小朋友的伤害，都会就是会比较注意了。然后现在的，因为现在的单亲家庭或者是说重组家庭也是越来越多了嘛。嗯，我我觉得应该小朋友们现在都这么早熟的话，应该不会再用这方面来伤害别的小朋
0: 友了。嗯，我个人的看法是这样啊。嗯嗯，其实有一个观点，我觉得就是从身边的观察以及社会现象，以及我们两个其实今天讨论下来的，我觉得这个这个其实是一个对的事情，就是当你跟另外一个人真的没办法一起生活。一定要选择离开，而不是强行勉强在一起生活，因为我看到没有任何的两个人，他们是强行让自己非常非常勉强的在一起生活了一辈子之后，他们两个还能获得幸福，他们的孩子还能获得一个健康的成长的环境，没有见过这样的，往往都是两个人都伤痕累累的，小孩也会。就是要么要么得抑郁症，要么就不太敢爱，要么就不懂爱，要么在关系里面不知道怎么去索取和奉献自己的爱，就这个影响反而是更大的，因为他是有一点点畸形的家庭关系嘛。就两明明自己的爸爸妈妈已经不相爱了，却勉强在一起，反而是如果你们不相爱了，也无法一起生活，嗯，直截了当的选择分开，不要去考虑那么多的问题，比如说什么经济问题啊，然后这那问题考虑一大堆，最后两个人。很勉强的在一起生活了一辈子，哪哪也不幸福。就从社会现象的观察上来看是这样的，所以我觉得现阶段大家对于离婚这件事情普遍具有了一定的容忍度之后，反而是一个好事。就是你的选择更多了，你可以选离还是不离，而不是像以前那样离了就是错。对，是的，真的，因为呃，就我那个。
1: 十几年、几十年关系一直不好的伯父伯母，现在就是去到他们家都觉得说有一股子冷气，就觉得他们的这个家庭环境非不太好。对，然后也那那当然，就我我那个堂哥他离婚了吗？但是呢，呃，他可能前面的这这一两年他会过得比较不好。是因为身边有太多的流言蜚语了嘛，就农村里面，大家可能会对他这个人会有一些说法，但是已经没有就是说呃很多很多的人去说，就至少说我们年轻一辈对于离离婚这件事是可以理解的，就大家不会去非议他，就觉得说是一件平常的事儿吧。那过完这两年的话，嗯、呃，我认为说他可以在就是。孩子，或者是说专心的去照顾他的孩子，然后自己的生活也会越来越好
0: 的。嗯,嗯，对，其实这点上我们都是能达成一致的
1: ，嗯，嗯对，也希望
0: 说就是，啊
1: 、对就对婚姻的关系可以做到既慎重，但是呢又不要变成一个对自我的束缚的枷锁
0: 。对。也非常的期待听今天这场节目的人能够从这方面获得一些启发。我我想到我之前其实遇到过一个人，他也一直有这样的问题。他的问题并不在于他敢不敢离婚，而是在于他离完婚之后，他总认为这个社会对于他的看法、对于他的孩子的看法、对于他家庭的看法就变了，所以他当时给自己特别大的精神压力。但实际上现在你看，一对夫妻结婚三次，离婚两次，包括。现有的离婚率，然后以及很多的重组家庭的出现，都证明了离婚这件事情本身其实没什么大不了的，也更加不应该用道德的一些标准来去谴责这件事情。希望大家都能够轻松一点，让自己的人生轻松自由一点。